1: Facções criminosas disputam territórios em todo o Brasil. Nascidas nas cadeias do Rio de Janeiro e de São Paulo, essas quadrilhas são hoje o um maior desafio das autoridades na área da segurança pública. E por isso, o Jornal da Record dedica essa semana inteira ao assunto.
2: Os rios e florestas na região norte do país são esconderijos e rotas para o crime organizado.
0: As 53 facções criminosas do Brasil. A Record TV mapeia as diferentes dinâmicas do crime organizado em todo o território nacional. Esse é o tema da série de reportagens do Jornal da Record nesta semana. Nascidas nos presídios do Rio de Janeiro e de São Paulo, essas quadrilhas são hoje o maior desafio das autoridades na área da segurança pública. E pela primeira vez, uma equipe de jornalismo percorreu as cinco regiões do país para revelar como agem essas facções. Para conversar comigo, eu dou as boas-vindas ao repórter da Record TV, do Jornal da Record, Silvestre Serrano. Bem-vindo,
1: Silvestre. Olá, Celso, olá, Tiago, olá, Luiz. É um prazer participar de mais um podcast do Jornal da Record, da Record TV. Eu
0: também recebo os repórteres investigativos Luiz Adorno e Tiago Muniz. De norte a sul do Brasil, eu pergunto ao Luiz primeiramente, o que que vocês viram de semelhante e quais as diferenças marcantes entre os grupos, de acordo com cada da região.
3: Olá Celso, obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, as semelhanças, sobretudo, são relacionadas ao início das facções, né? As facções criminosas são organizações criminosas que se diferem, por exemplo, das milícias porque elas têm uma ligação intrínseca com presídios presídio, né? Então, todas as 53 facções criminosas têm alguma ligação ou de surgimento ou de manutenção do crime organizado nos presídios ou com ordens partindo de dentro dos presídios. O que difere são exatamente os locais onde elas estão. A gente tem regiões do Brasil que tem Culturas muito diferentes, que tem situações muito diferentes, e isso não difere no crime organizado. Então a gente teve que viajar do Amapá ao Rio Grande do Sul, literalmente, para mostrar as diferentes dinâmicas dessas facções.
2: Primeiro, minha saudação, um abraço para todo mundo que acompanha o podcast do Jornal da Record JR 15 Minutos. Celso, a diferença geográfica tem um papel muito importante. A gente, cronologicamente, o espectador assistiu primeiro São Paulo e Rio porque é importante você dar o contexto geral dos dois principais estados da federação. Só que a gente começou a captação dessa série no Amapá e lá a gente pôde ver que a geografia tem um papel importante porque o Estado é o único do Brasil que você não consegue chegar por via rodoviária. Você tem que ir de avião ou de barco. E isso faz uma diferença enorme das próprias facções entrarem no Estado. As grandes facções brasileiras, o primeiro comando da capital de São Paulo e o comando vermelho do Rio de Janeiro. Então, o Amapá, ele é caracterizado por um domínio das facções locais, porque ainda não houve como, em grande porte, as duas facções nacionais chegarem fortes por lá. Nós temos no Nordeste uma dinâmica é importante de ligação das capitais com o interior. A gente retratou na série a ligação com o chamado Novo Cangaço, que é um termo, inclusive, que é debatido, mas, enfim, é um termo que se usa, o Novo Cangaço, ou domínio de cidades. No sul do país, a gente deu uma atenção especial sobre como os presídios podem acabar retroalimentando, isso acontece em todo o Brasil, mas no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, isso é particularmente notável, e no centro-oeste, como está ligada a dinâmica com a fronteira do país. Então, elas têm as semelhanças, como o Luiz destacou, da questão da ligação intrínseca com os presídios, a criminalidade dentro e fora dos presídios, mas com diferenças muito marcantes que têm a ver com esse país enorme que a gente vive. Silvestre Serrano, você mora
0: aí no Rio de Janeiro e diariamente acompanha os acontecimentos relacionados ao crime organizado, né? O Estado está praticamente dividido entre milícia e facção. Quais as motivações que levam as pessoas a ingressar nessas facções e nas milícias, hein?
1: Celso, no primeiro momento todas elas nascem motivados pela opressão dentro do sistema carcerário. Os presos vão se revoltando com a maneira que são tratados e a partir daí se unem e sob uma determinada bandeira de tratamento humano e igualdade, eles passam a se unir para poder enfrentar essa situação que vem de cima para baixo. Mas a partir do momento em que eles conseguem se reunir e se fortalecer, eles entendem que eles precisam prosperar. E de que maneira vão prosperar? Prosperar prosperam no crime. E, a partir daí, essa situação sai dos muros da cadeia e eles entendem também, eles, eles vão observando como se dá essa criminalidade e observam também que, por exemplo, o tráfico de drogas é extremamente rentável para esses grupos. E, a partir daí, eles ingressam. A motivação deixa de ser apenas uma, uma questão política, né? De, olha, precisamos ter um tratamento melhor dentro dos presídios para ter uma motivação econômica. Ou seja, se vendermos mais drogas, se comprarmos armas... Se traficarmos essas armas, se permanecermos nessa, nessas atividades, nós vamos lucrar, vamos ter mais dinheiro, vamos nos fortalecer e vamos conquistar mais territórios.
0: Ô Luiz, vocês também ouviram vítimas da ação dessas organizações criminosas, né? O que, que elas contaram para vocês?
3: Pois é, a gente ouviu, eu me lembro de uma, de uma entrevista muito forte que a gente presenciou, que a gente fez no Amapá, em que uma mãe havia acabado de perder um filho, fazia dois dias, e a ficha dela ainda não tinha caído, o rapaz tinha acabado de voltar do trabalho, quando ele chegou em casa, foi abrir uma cerveja ouviu uma movimentação estranha do, do lado de fora, na rua, colocou a cabeça pra fora e tomou um tiro, então até mesmo falar com essa pessoa é muito delicado, ver a história, a gente se sensibiliza fica muito triste com essa situação mas eu não consigo nem imaginar é, o sentimento real que tá passando por dentro daquela mãe, daqueles familiares então a gente ouviu muitos relatos semelhantes assim, inclusive também de, de pessoas que sobreviveram e aí você, quando a pessoa sobrevive a uma questão relacionada à violência causada pelas facções criminosas você acaba pouco com a vida dessa pessoa porque ela não vive mais em paz então tem muitas pessoas que a gente ouviu que sobreviveram a ataques de facções que, que dizem isso que preferiam ter morrido inclusive do que continuar vivendo sobre sob esse medo.
0: Agora Tiago, as facções as facções são antigas, né? Algumas têm mais de 40 anos de atuação. Você acha que, mesmo depois de tanto tempo, o governo, o Estado, as forças de segurança ainda não estão
2: preparadas para lidar com o crime organizado? O que a gente viu passando, passando pelo Brasil é que as forças de segurança têm, então, pelo menos, assim, já houve uma época em que a, as facções, elas nem eram reconhecidas, elas nem eram nominadas. Muitas autoridades tinham estratégias, de, de negar a existência do problema. Pois bem, o problema se tornou tão grande, tão importante, que isso não pode mais acontecer. Então, as forças de segurança, dadas as realidades dos seus estados, elas tentam se amoldar a essa realidade. Só que o problema é que, enquanto você tem ainda... E a gente está mostrando isso na série. A realidade local muito intensa, você tem uma conversação muito errática dos estados entre si e dos estados com o governo federal. Porque, vamos pegar de novo a maior facção, a facção paulista. Ela tem uma determinada organização central em São Paulo. Ela atua onde muito interessa a cúpula, na fronteira, para garantir as rotas de drogas, só que ela também faz questão de colocar a presença dela, de diversas maneiras, em presídios em comunidades de diversos estados da federação, isso se dá de maneiras diversas, então as forças de segurança conseguem tem sido talvez um pouco mais eficazes no próprio terreno delas, mas a impressão que se tem é que falta muito essa integração para que isso seja combatido a contento, como problema nacional que verdadeiramente
0: é. Silvestre, ainda falando da ação policial, a cada governo no Rio de Janeiro monta uma operação, uma campanha junto às comunidades, foi criada a unidade pacificadora da polícia, como é que tem sido esse trabalho junto às comunidades? Sim,
1: a, as UPPs foram foram colocadas logo após a, o domínio é, das, das forças de segurança federais nos, nas principais comunidades ou complexos de comunidades do Rio de Janeiro. Essas UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, tiveram um papel muito importante entre 2010 e mais ou menos 2016, quando tivemos grandes eventos no Rio de Janeiro, como Copa do Mundo e Olimpíada, e houve um problema econômico muito forte no Rio. Não houve condição de sustentar essa política de, de segurança e, de uma certa maneira, muitas dessas UPPs acabaram sendo fechadas. Essas UPPs deram uma melhorada em relação ao ir e vir do trabalhador e até mesmo as pessoas que circulam ao redor dessas áreas. Entretanto, hoje nós temos a volta do enfrentamento entre polícia e crime organizado. E nesse enfrentamento a gente tem um efeito colateral muito ruim. Que, são, que é exatamente a morte de inocentes, as famosas balas perdidas que acabam encontrando inocentes no meio da comunidade. Então o que a gente vê basicamente no Rio de Janeiro e também no Nordeste especificamente, por exemplo, em Fortaleza a reação da polícia é, para tentar conter essas esses esses grupos criminosos ou até mesmo tentar conter a guerra entre esses grupos porque eles disputam território e nesse enfrentamento existe o efeito colateral que é exatamente a morte de inocentes, pessoas que moram nas comunidades, mas que acabam perdendo a vida por conta desses confrontos.
0: Vocês citaram aí o Luiz e o Diago a respeito do novo cangaço. Qual é a ligação do novo cangaço com as facções?
3: Pois é, a gente tem um fenômeno entre as décadas de 1970 e 1980 no Nordeste, que eram os crimes de roubo de banco é, no interior. Com a chegada das grandes facções, nos anos 90, no início dos anos 2000, esses crimes passam a migrar para os grandes centros, para as capitais do Nordeste. E agora, nos últimos cinco anos, começaram a migrar de volta para o interior. E aí, uma coisa que é nova, que nunca foi falado antes, é que na Bahia, uma facção se especializou no chamado Novo Cangaço, uma facção baiana, que era pequena, mas que se especializou no novo cangaço. Esses faccionados do novo cangaço, eles são treinados para agir nesse tipo de crime. Por quê? Porque você precisa de um especialista, por exemplo, de um explosivista. Porque se o cara, se o criminoso que tá nesse, nesse bando e vai fazer um roubo não sabe é, explodir a, o caixa eletrônico da maneira correta, ele queima todas as notas. O roubo fracassa. Então essa facção, ela se especializou. E aí você tem a ligação desse bonde do maluco Com outras facções, por exemplo, como o PCC E aí você pega outros roubos Grandes pelo Brasil Como, por exemplo, o de Criciúma Sempre nesses outros crimes ao redor do Brasil De novo cangaço Você tem um baiano e depois a polícia Vai checar a ficha desse criminoso E ele tem uma ligação
2: com o bonde do maluco e complementando, a gente observou até o contrário também. O Luiz falou dessa questão de criminosos da Bahia. Em Santa Catarina, a gente viu numa cidade altamente industrial que é Joinville, criminosos sendo recrutados de lá porque têm experiência na indústria pesada para contribuir com assaltos no Nordeste do Brasil. Então, se a gente falou antes que as autoridades não se integram direito para combater o crime organizado, o crime organizado consegue os seus meios para se organizar nacionalmente. É claro que, às vezes, essas conexões, elas não são tão perenes, tão grandes, mas acontece o intercâmbio do norte a sul do Brasil. Eu falei no início da apresentação desse podcast a respeito de 53
0: facções mapeadas no Brasil. São filiais, são desmembramentos das duas grandes facções que eh, se rivalizam mesmo não só na atuação junto à população, junto às comunidades, mas até mesmo dentro dos presídios, né?
2: É uma realidade que a gente viu que ela não se resume só a, digamos assim, costelas das duas principais facções, porque por mais que elas tentem implementar o domínio delas dentro e fora dos presídios, chega uma hora, por diferentes razões, que há o interesse de outros criminosos não estarem mais pagando contribuições ou se submetendo a forasteiros e aí a gente em campo comprova que isso varia muito e que muitas vezes tem cenários de união com as grandes facções nacionais, tem cenários de rivalidade. Então é uma realidade muito particular em cada unidade da federação. Silvestre Serrano, nosso tempo está acabando, mas
0: ainda resta um espaço aqui para que você dê um spoiler a respeito dos dois últimos episódios da série. O que é que vamos ter pela frente?
1: Celso, hoje nós teremos uma reportagem especial sobre a região centro-oeste, que é uma região extremamente importante para o crime organizado. Até porque ali nós temos é, fronteira com países produtores, no caso do, do Paraguai, e também da Bolívia. Então são fornecedores de armas e de drogas e toda essa, todo esse entorpecente entra pela região é, Centro-Oeste e acaba sendo depois distribuída para o resto do país até chegar do outro lado do Brasil, no litoral, e que posteriormente é, acaba indo para a Europa e para a África. E depois, na sexta-feira, vamos falar sobre a região Sul, notadamente sobre a questão do Rio Grande do Sul, onde as facções se fortaleceram de tal maneira a ponto de praticamente tomar conta ou administrar um presídio que fica em Porto Alegre, que é o presídio central. São reportagens muito interessantes e as pessoas vão entender melhor a mecânica a dinâmica do crime dessas facções. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço
0: a participação do repórter da Record TV, Silvestre Serrano. Obrigado, Silvestre.
1: Obrigado, Celso. Eu convido a todos a conferir esse trabalho de fôlego feito pelo núcleo investigativo da Record TV especial o Jornal da Record.
0: Muito bem, eu também agradeço e cumprimento as participações dos repórteres investigativos Luiz Adorno e Tiago Muniz. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Soluplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.